la regla es de que el capitán no puede dejar el barco o el piloto no puede dejar el avión. Lo mismo dijo Rabel Honombasman, dijo, yo no puedo dejar a mis alumnos solos. Y se regresó y desgraciadamente murió allí en la Shoah. Él dijo una frase, miren, eh, y le estoy diciendo porque él falleció en la Shoah. Dijo una frase que con eso quiero empezar el shur de cómo la persona debe enfrentar el tema del antisemitismo. Dijo así, cuando el enemigo te diga algo, te insulte, te critica, te ataca, escribe algo sobre de ti, en vez de decir malditos nazis, malditos árabes, malditos, levanta la oreja, porque a lo mejor algo de lo que está diciendo tiene razón. ¿Escucharon? No siempre la culpa la tienen los demás. Hay veces nosotros tenemos la culpa, nuestro comportamiento. ¿Qué les dije ayer? Los cristianos reconocían que somos el pueblo elegido. Y ellos dijeron que como no nos portamos bien, Hashem nos quitó. Eso es falso. No existe que Hashem nos quite esa elección. Es una hermana mefureshu, y se los he dicho muchas veces. Ustedes son hijos de Dios. Un hijo no se puede separar. No hay manera. Dice Amar Rabbi Meir, aun cuando no te portes como hijo, Hashem es tu papá. Y por eso Rabbi Meir, para las que está enterrado en Tiberia, se está enterrado parado. ¿Por qué parado? Normalmente, dice la hermana, no se entierra parado, se entierra acostado. En la tisbía los animales se entierran parados. Pero aquí fue algo especial. ¿Por qué? Para enseñarle al pueblo de Israel que gracias a Rabi Meir estamos parados. Porque Rabi Meir opina que el pueblo de Israel, aunque no se porte como un hijo, Hashem lo ve como un hijo. Ok, pero me gustó mucho esa frase de Rabelkón Basserman. Siempre, no nada más el enemigo, Hitler, cuando te gritan Hitler, te gritan o te critican o te dicen hay que parar, muchas veces son tonterías, o a lo mejor la mayoría de las veces son tonterías, pero hay cosas que tienen razón a veces es tu pareja, a veces tu suegra a veces tu socio no digas tan loco, no está, a lo mejor algo tiene razón no tengo aquí el libro en la mano con el tema de la cuarentena, pero créanmelo si quieren luego lo busco y se los mando, les mando foto. Estoy seguro que en un libro que tengo ahí, por ahí, eh, escondido, este, habla de la noche de los cristales rotos. Habla un rap, creo que fue el rap de Klosenburg, alguien. Ah, no, Rav Schwab, Rav Schwab. Cuando se cumplieron los 50 años de Kristallnacht, habló, dio un discurso. Rav Schwab era Rav Schwab de Cleveland de Tels, y él dijo algo muy, muy importante, dijo, dijo, sí, es verdad que los nazis se portaron como fieras, que son unos animales, quemar, no nada más, la gente habla nada más de que rompieron cristales, no rompieron cristales, mataron gente, destruyeron, quemaron Bateknesios, quemaron tiendas de los Yudim, se portaron como unas fieras. Dice, pero quiero decirle que antes de Kristallnacht, algo pasó, ¿qué pasó? Un Yehudí se peleó con un Goy y lo mató, con un alemán. 
y eso enfureció a los alemanes y a lo mejor fue la gota que derramó el vaso. Algo hicimos, no justifica, entiéndanme, yo soy judío, vean mi gorra y créanme que yo doy clases de Torah y todo. No, 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 no estoy justificando a los alemanes. A mí que Dios juzgue a los alemanes y que nos mande a castigar a como ellos se merecen. Yo estoy hablando hacia nosotros. Nosotros tenemos que entender algo muy, muy importante. Muchas veces nosotros provocamos odio por culpa, no nuestra, por culpa, por, no culpa de ellos, culpa nuestra, por nuestro comportamiento. A lo mejor hay cosas que hacemos molestar a los demás. Hay un jajá muy grande que se llama Rabaliashi. Créanme que es de los jamí más grandes de la generación. ¿Saben qué dijo? Él dijo así, una persona que se para, ¿han visto esos vuelos de, de México a Nueva York? De Nueva York a Israel, donde después de como a las 3, 4 horas de vuelo se paran todos hasta atrás y hacen minián, shahrit, ¿cómo? Con minián, kaddish, barjú, hazará, hoy somos muchos yudín, podemos ser minián, 10, 20, a veces son 30, a mí me ha tocado. Me ha tocado en United, me ha tocado en Delta, me ha tocado muchas veces. Continental Airlines, ¿saben qué es La persona que va a un vuelo de Nueva York a Israel y hace en Minyan hasta atrás, está prohibido contestar a Men, está prohibido unirse al Minyan. ¿Pero por qué? Son 10. Es Kiddush Hashem. No existe Kiddush Hashem a costillas de los demás. ¿Por qué los demás tienen que aguantarte, que grites, que hables, que te muevas? Los espantas. O si no los espantas, los molestas. Ellos quieren dormir o ellos quieren comer. ¿Quién te dio permiso, dice Rabel Yashif, de hacer minianima hasta atrás? Rabel Yashif, de los jamí más grandes. No hagas mitzvot a costillas de los demás. No estoy diciendo que está prohibido rezar en el, en tu, en el Betagnese, en, en, el, perdón, en, el, en tu lugar. Tampoco. Y como se los he dicho, si tú te vas a una esquinita, a un nicho, en tu, en tu lugarcito sin molestar a nadie, rezas con eh, eso sí es Hashem. Pero aquella persona, aquella persona que hace minian a costillas de los demás, ¿por qué? Eso no es Hashem, eso es molestar a los demás. La gente que va al Betacneset, ahora que Besat Hashem ya pronto regresemos al Betacneset, ¿Quién te dio permiso a estorbar las puertas de los demás? Por eso nos odian. No hay permiso. Mi cuñado una vez iba en, el, en un vuelo de avión. Es que de verdad, hay que tener mucho cuidado. El Yehudí tiene que tener mucho cuidado. Y, y, y ya saben que hay turbulencias, hay temas, y el capitán dice, favor de abrocharse los cinturones, no se paren, no, no pueden estar en los pasillos parados. Y desgraciadamente, muchos de nosotros, desgraciadamente, no hacemos caso. Mi, mi, mi cuñado iba en el avión, iba de aquí a Estados Unidos, y cuando aterrizó el avión, ¿saben qué dijo? Iba un grupo de muchachos que no se portaron de la mejor manera, ¿Saben qué dijo el capitán cuando aterrizó y ya llegaron a la plataforma para bajarse? Dijo así. Era en diciembre. Dijo, Happy Merry Christmas para los que estaban sentados y Happy Hanukkah para los que estaban parados. 
qué triste. Eso provoca odio. Eso no es justo. Esto, yo les dije ayer que hay, que hay motivos ilógicos o, o diferentes a los que todos. Pero ese es, el, ese es un motivo que todo el mundo tenemos que saber. Esto, que aunque no uses tu cara, tu nariz, todo esto, tienes que aprender que te compromete. Sí, somos el pueblo elegido, sí. Pero no es para creernos, no es para pisar a los demás. Ese es un error grave. Es para ser la mejor persona, el más decente, el más educado. Está saber el compromiso tan grande que tenemos todos nosotros. Portarnos como, como mensch, como gente de nivel. Porque todos esos actos que hacemos afectan no a uno, a todos, a todos los judíos. Si un inglés o si un, eh, no sé, uno de Panamá o uno de Argentina o de Colombia no judía hace algo, no dicen los colombianos, el señor Gutiérrez hizo esto. Aquí si un judío hizo algo, los judíos, los judíos, te llevan de, de corbata a los demás. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Por eso dice Rabel Jonon cuando el enemigo abra la boca, levanta la oreja. A lo mejor, a lo mejor, algo de lo que está diciendo es correcto. Hay que tener mucho cuidado. No solamente la persona tiene que no portarse mal, al revés. Portarse bien, hacer Kiddush Hashem. Porque un buen acto, un buen comportamiento, puedes cambiar para generaciones la mentalidad de muchísima gente. Eso claro que ayuda. No, miren, les voy a decir una cosa. Aunque no ayude, estás obligado a comportarte tú como un yudí. Aunque tú digas, igual nos odian. Es verdad, ¿eh? Aunque seas la persona más decente del mundo, puede ser que nos odien. Pero tú no seas el culpable. Tú no seas el que provocó. Si tú vas a ir a un restaurante, que a lo mejor jamás vas a volver a ir, pero ¿saben qué dicen? Tienes que dejar propina, y una buena propina. No por ti, igual no regreso. No, pero hay otro Yehudí. Si te subes a un taxi, a lo mejor no lo vas a volver al taxi. Para que me vuelva a tocar ese Uber, no importa. Yo una vez me subí a un Uber, a mí me gusta platicar así, y estaba platicando en el Uber, y la verdad, es la verdad, veo que usted es judío, cuando usted se subió al coche me espanté, dijo, porque usted no sabe los judíos cómo me han tratado, y me sorprende que usted eh, sea tan amable conmigo, que hay diferencias, o qué, dije, no, no, ¿qué le contestas? ¿Qué le dices? Todo el tiempo se están fijando en nosotros. Todo el tiempo tenemos la lupa y los reflectores encima de nosotros. ¿Saben qué hay que hacer? Hablando de aviones y de aeropuertos. En una ocasión estaba Raspesa Kron, hoy de él. Estaba en la sala de espera. Y en eso llegan tres así, ya saben, los policías ahí de... De por sí los policías de Estados Unidos dan miedo. Y los del aeropuerto más miedo, ¿no? Y cinturones y quién sabe todo lo que tienen aquí. Y dijo, 
vamos a hablar con usted, este es el, el rap se puso pálido. Dijo, ¿les puedo ayudar en algo? Dijo, sí. Dijo, ¿hice algo malo? Dijo, no. Dijo, ¿este celular es de usted o no es de usted? Sí, 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 sí es mi celular. Gracias, gracias. Les agradezco mucho por haberme traído. Yo tenía ahí más de 600 contactos y sin celular me sentiría perdido. Muchas gracias, gracias, que Dios los bendiga. Ok. Ya se iban, les digo, les puedo hacer una pregunta. ¿Dónde lo encontraron? Dijo, cuando usted pasó seguridad, dejó el, el celular en una de las bandejitas y se lo olvidó y por eso se lo trajimos. Dijo, les puedo hacer una pregunta. ¿Qué ustedes ven todos los días 10.000 mil personas? Todo aquel que se le olvida, ¿qué acaso usted le va a llevar las cosas hasta la sala? Dijo, no, la verdad no. ¿Saben por qué se lo trajimos a usted? ¿Saben cuánta gente? Usted ya dijo, más de 10 mil personas vemos todos los días. El único que nos ha dicho en mucho tiempo, gracias por cuidarnos y cuidar nuestra seguridad, fue usted. ¿Usted cree que lo íbamos a dejar sin su celular? Fuimos de sala en sala hasta que lo encontramos. Un gracias. Ah, uf, es que seguridad es por ti. Es que, sí, pero es para ti. Es que hay que quitar, quitarse el, el cinturón. Es que, es que, es que la chamarra. Es que señorita. Señor, es para cuidarte a ti. Es para que no explote una bomba. Es por tu bien. Llegó otra persona. La gente no sabe. Una persona quería eh, agrandar su casa. Eh, eh, ya no cabía en su casa. Tenía siete hijos en Estados Unidos. Ya no cabía. En eso, dinero para comprar otra casa no tenía. No tenía. No tenía para comprar otra casa. Bueno, dijo, pero puedo a lo mejor arreglar. Tenía un, un espacio. Podía correr una pared. Necesitaba un poco de dinero para poderlo hacer. Ok. Dijo, yo no tengo dinero, voy a ir al banco. Fue al banco. Dijo, venga en tres días a ver si le podemos prestar. Al final, dijo, approve. Está este, aprobado su crédito, 20 mil dólares. Eso está vendido, vendido. Ya, con ese dinero, voy a arreglar mi casita, la voy a, este, ¿cómo se llama? Le voy a agrandar. Maravilloso. En eso, ese día fue a trabajar. Tenía el maletín con los 20 mil dólares. Les iba a hacer sorpresa a sus hijos y a su esposa, los mandó fuera 10 días a, a las montañas, al summer. Y dijo, ya, cuando regresen, así logro trabajar sin que moleste a nadie. Y cuando regresen, la sorpresa. Ese día fue a trabajar, hizo muchas cosas. De repente, el maletín, no está, no está, no está, no está, no está, no, está, no lo encuentran. ¿Dónde lo dejé? Se puso como loco. No, no, no. De repente... Una persona le marca por teléfono. Hola, tú eres tal por cual, Jaime Cohen, sí, yo soy Jaime Cohen, ¿qué haces? Este, yo soy, eh, ¿cómo se llamaba? James, creo que se llamaba James. John, 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 le dice, habla John y no sé qué. Dice, ¿tú perdiste un maletín? Dijo, sí, ¿cómo sabes? Dice, es que aquí está tu nombre y aquí está un teléfono, dijo, seguramente es tuyo. Dijo, sí, sí, por favor. Dijo, seguramente ya, me lo va a traer sin el dinero. Toca la puerta, ya, y si yo te lo llevo con mucho gusto, ¿eh? le trae, abre el maletín, 20 mil dólares enterito. No le faltaba ni un cuarto. A 
le dijo, oiga, muchas gracias, de verdad no hay palabras para agradecerte. Eh, ¿Te puedo eh, recompensar por lo que me hiciste? Dime lo que me digas, yo lo pago. ¿Cuánto costó este favor que me hiciste? Dice, nada, nada. ¿Cómo? ¿Nada? Dice, bueno, sí, algo. Me enseñó mi madre que lo mejor que me pueden dar en la vida es una bendición de un judío. Dice, una bendición. Este le dio la mejor verajá de su vida. Hasta diez minutos de Misha Verajá. Ya, gracias, muchas gracias, que Dios te bendiga. Ya, Aruja siempre recuperó su dinero. Esta persona, me sabía los nombres y se me olvidó, perdón, pero por ahí tengo los nombres. Esta persona que pasó, agarró, este goy que le entregó el dinero, llega a su casa, le duele el estómago. Ah, dijo, bueno, algo me cayó mal. Una hora más intenso, más intenso. Le habla al doctor, dijo, oye, ¿sabes qué? Así, así está el dolor. Dijo, ¿sabes qué? Ahorita no puedo atenderte, toma agua, dieta blanda, tómate una buscapina, un té calentito. Nos vemos mañana en el consultorio, 8.45 de la mañana. Este, dentro de él, diciendo, ¿cómo? Ya no podía el dolor. ¿Cómo? Por hacerle un favor a un yudí y recibir una verja de un yudí, me pasa esto. Bueno, se fue al doctor, 8.45, lo recibió, tenía, no sé, una colitis, tenía nada importante. ¿Saben qué día fue el día que fue al doctor? 11 de septiembre del 2001. ¿Saben dónde era la oficina de esta persona? En las Twin Towers. ¿Saben en qué piso? En el piso 84. Exactamente donde se estalló el avión. Este goy le habló al Yehudí y le dijo, ¿tú crees que yo te hice un favor a ti? Mi mamá nunca se equivoca. La braja, tremendo, sí. La braja de un Yehudí es lo más valioso que una persona puede tener. ¿Saben por qué les cuento este mase? Me quiero pasar de Kiddush Hashem, de hacer Kiddush Hashem. ¿Quién sabe la mamá? de ese Yehudí, de ese Goy, qué vio, qué hizo, para que le enseñe a su hijo que no existe algo más grande que la braja de un Yehudí. Entonces les quiero decir un punto muy importante. Saben que no se imaginarían por qué los Goyim nos desprecian. ¿Saben por qué los Goyim nos desprecian? ¿Por qué hay antisemitismo? Según una de las versiones que vi escrita, me volvió loco. En el momento que nosotros mismos no nos valoramos, no nos, des, nos despreciamos unos a los otros, el goy se da cuenta. ¡Ah! Si ellos mismos no se quieren, si ellos mismos no se valoran, menos nosotros que los vamos a valorar. ¿Saben cuándo fue la primera vez que bajamos a Egipto? ¿Cuándo? Cuando Yosef se peleó con sus hermanos. Cuando los hermanos de Yosef no valoraron a Yosef. Cuando Yosef hablaba mal de sus hermanos, ahí empezó todo el problema. Y luego vino el odio y la abominación de Egipto sobre los Yehudim. Y les digo un secreto, hay una versión que todo el motivo por el cual llegamos a Egipto, ¿saben para qué? Porque Yosef se creía el mejor y sus hermanos se creían los mejores. ¿Qué hizo Dios? Vámonos todos esclavos, no hay mejores, todos son iguales, hasta que aprendan. Si queremos acabar con la 
el antisemitismo, ¿saben qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a valorarnos unos a los otros, a querernos unos a los otros, a vernos para arriba, a dejarnos de herir, de lastimar, de pudrir, de vacilar de una manera que bajas al otro. Como dice el Rambam, ya sufrimos demasiado, de verdad. Ya sufrimos mucho en esta vida para que vengan tú ahorita y hagas sufrir más a los judíos. Ya sufrimos mucho, pogroms, bolcheviques, cosacos, necesidad. Ya. ¿Por qué no subimos a los demás? ¿Por qué no motivamos a los demás? ¿Por qué no alegramos a los demás? ¿Por qué no ver para arriba a los demás? Eso va a ayudar, aunque no lo crean. Cuando nosotros mismos nos veamos para arriba y nos respetemos unos a los otros, los demás nos van a respetar. No importa si eres ashkenazí, si eres sefardí, si eres ortodoxo, si no eres ortodoxo, si eres abrej, si no eres abrej, si eres giloní, no eres giloní, no importa. Hay que querernos, hay que respetarnos. Hay que ver el lado bueno de todos nosotros. Eso nos va a proteger eso nos va a cuidar, eso nos va a ayudar a que ella allá afuera nos vean con otros ojos. El pasuk no es curar, dice el pasuk. Cuando empezó el exilio ahí en Egipto, vayamos, eh, vayamos, Yosef, Bejó la Doraú y murió Yosef y toda esa generación. Dice el Pasuk. Y se murió Yosef y todos sus hermanos. Y empezaron a asquearse de los judíos. Dice el Orajaima Kadosh. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué el Pasuk dice y se murió Yosef? Y todos sus hermanos, perdón, dejó la Dora U y toda esa generación y luego empezó el odio hacia los judíos. ¿Por qué? Dijo, porque todo el tiempo que vivía Yosef y sus hermanos se valoraron, se respetaban unos a los otros. Y todo el tiempo que uno se respeta uno al otro, no pueden doblegar sobre ti. Así es, no hay nadie que te puede doblegar a ti si tú no les das permiso. ¿Cómo? Valorándolos. Dicen que en una ocasión una persona de Rusia vivía en Nueva York, hizo mucho dinero y era el aniversario de su papá, de su papá y de su mamá. Y este Marcelo y justo de Abraham Fried, el que sabe de canciones, lo oí en una ocasión en vivo, lo escuché directamente de él. Entonces, es un famoso cantante de, de Israel, muy famoso entre los religiosos. Entonces dice que mandó a llamar a un jajam, le dijo, mira, que es eh, tal fecha, el, no sé, el 18 de Tebet y el 19 y el 26 de Heshvan, es el aniversario de su papá y, y de su mamá, que en... en eh, Leilun Ishmat, para enaltecer el alma de sus papás, quiere donar dos Sefer Torah, pero esos dos Sefer Torah tienen que venir de Rusia. ¿Cómo? Oye, pues estamos en Nueva York. Bueno, yo como mi papá y mi mamá, ya saben que los ricos de repente se les meten las cosas raras. 
quiero que los dos se perturben. No, pero mira, tengo aquí un chofer de Estados Unidos. No, yo quiero que sea todo en ruso. Como mis papás nacieron en Rusia y murieron en Rusia, quiero que sea en ruso. Pasaron dos, tres, cuatro meses. Ya se acercaba el día del, del eh, aniversario. Entonces le mandó al jajam, me dijo, jajam, ya lo tienes. Y dice, ya tengo, ya tengo a los dos. No, perdón, no fue en Nueva York, fue en Israel el maestro. Ok. Llegó, eh, llega y dice, bueno, tráemelos, a ver, los quiero ver, qué es esto. Abre la puerta y trae dos niños chiquitos, rusos. Cuando se abrió la... Eh, Rusia era comunista y no dejaba salir y luego se abrió la... ¿Cómo se llama? Bueno, la, se abrió para que puedan, para que puedan salir los judíos de, de Rusia. ¿Qué pasó? Las fronteras, gracias, Alex. Siempre me salva. Cuando se abrieron las fronteras y llegaron a, a, a Rusia, a Israel, había niños que eran gente muy pobre. Muy, okay. Entonces vino esta persona y dijo, aquí está. Dice, ¿dónde están los dos apertoras? Aquí están estos dos niños, son de Rusia. Y necesito que me pagues la beca para que puedan estudiar. Y sus papás no tienen dinero para pagar. Dijo, pero yo te pedí dos sefertorá. Dijo, estos son dos sefertorá con pie. Es mejor que un sefertorá. Son dos sefertorá caminando. Van a estudiar Torah. Ayúdame, por favor. ¿Saben qué dijo Abraham? Me encantó lo que dijo. Dijo, todo el mundo quiere al Mashiach. Todo el mundo quiere al Mashiach. ¿Saben cuándo va a llegar el Mashiach? ¿Cuándo va a llegar el Mashiach? El Mashiach va a llegar cuando empecemos a ver a nuestros hermanos como un sefertorá. Así hay que verlo. Agmaren Masejet Gitim 